0: Hallo ihr Lieben, der Kreis schließt sich mit der 12. Raunacht. Der Weg der inneren Rückschau ist voll durchlaufen und alles findet in einer Spirale seinen Weg zurück zu einem neuen Anfang. Heute Nacht geht es um Ganzheitlichkeit, das holistische Prinzip der Vollkommenheit, das für eine Nacht währt, bevor es einen neuen Anfang findet und der Kreis sich wieder öffnet. Ganzheitlichkeit beschreibt die Welt als ein Ganzes. Alles ist miteinander verwoben und voneinander abhängig. Es kann auch auf alles angewendet werden, das systemisch zusammenhängt. Inzwischen gibt es ein allgemeines Verständnis darüber, dass alles miteinander zusammenhängt. Und je nachdem, wie weit du deinen Bewusstseinsfokus öffnen kannst, desto mehr staunst du, in welchen Tiefen und Weiten sich alles zusammenfindet. Und auch, dass buchstäblich das eine ohne das andere nicht geht. Die Welt ist erst heil, wenn alles heil ist. Nur wenn es gelingt, jedes noch so kleine, unscheinbare Detail in Harmonie zu bringen, kann Heilung im ganzheitlichen Sinne beschrieben werden. Holismus beschreibt den Zustand der Vollkommenheit, des absoluten Heilseins. Ein jedes Ding schwingt in vollkommener Harmonie. Der Zustand Eden. Du bist das Puzzlestück im Ganzen. Das fehlt zur Vollkommenheit. Halte dir dieses Bild mal vor Augen. Versuch mal die Bedeutung dessen zu fühlen und zu erfassen. Halt mal einen Moment an, für ein halbes Minütchen. Mach den Podcast aus und mach dir bewusst, was das bedeutet. Hast Du Deine eigene Größe und Wichtigkeit für einen Moment begriffen? Kannst Du sehen, wie bedeutungsvoll Dein Heilsein für das große Ganze ist? Wenn Du damit beschäftigt bist, in der Welt nach dem Unvollkommenen zu suchen, zu beklagen, welche Probleme vorherrschen in der eigenen kleinen Welt oder auch in der großen, Während du dem Gefühl unterliegst, wie David gegen Goliath zu versuchen, so gut wie möglich Dinge in die vermeintlich richtige Richtung zu bewegen oder auch richtig zu machen, vergisst du, in dir zu ruhen und dort dein Heilsein so gut wie möglich zu entwickeln und aufrechtzuerhalten. Holistisch betrachtet hängt also alles nicht nur zusammen, es ist vielmehr so, dass alles nur so funktioniert wie das schwächste Glied in einer Kette. Das ist noch nicht mal eine neue Erkenntnis und auch keine, die sich nur spirituell verstehen lässt. Sobald ein Mitarbeiter in einer kleinen Firma mit wenig Angestellten in einer wichtigen Position ausfällt, wird sofort klar, dass das System dieser Firma in Unordnung gerät. Beispiele für ungeordnete, also ungeheilte Systeme findet man in Familie, Partnerschaft, Gesellschaft und Politik auf den ersten Blick. Der eigene Körper, des Menschen oder die Natur. Fällt etwas weg, stört es das ganze Bild. Ein Jedes, ein Jeder hat seine Aufgabe, auch wenn dies auf den ersten Blick nicht erkennbar ist. Wir gehen alle gemeinsam schrittweise durch eine Evolution, das durch einen wachsenden Bewusstseinsprozess gestaltet wird. Das, was Spiritualität im Grunde beschreibt. Lange Zeit war das Verständnis der Welt den Schamanen vorbehalten. Sie hatten die Aufgabe, als Vermittler zwischen Himmel und Erde Aufgaben zuzuweisen und dafür zu sorgen, dass die Gemeinschaft zusammengehalten wird. Und so konnte sich die Gemeinschaft auf die Erhaltung des Lebens und die Entwicklung des technischen Fortschritts kümmern. Mit der Zeit kamen durch diverse Erfindungen Erleichterungen im Leben. So entstand Zeit und Raum für die Gemeinschaft, mehr Bewusstsein zu entwickeln. Das Wissen der Schamanen muss doch erklärbar sein. Die Gemeinschaft stellte sich Fragen darüber, wie die Welt funktioniert. Es wurde beobachtet, gemessen, gewogen und analysiert. Mit jeder genaueren Beobachtung wurden die Antworten so umfangreich, dass sich Felder entwickelten, die im Einzelnen immer mehr im Detail beobachtet wurden. So entfernte sich die Gemeinschaft vom Verständnis der zusammenhängenden Welt, wie sie von den Schamanen gelehrt wurde, und sie entwickelten Wissenschaften und das mechanische Weltbild, in dem alles eine logische Erklärung hat. Jede Erkrankung hat ihre Ursache in einem Organ, Der Apfel fällt vom Baum, weil es eine Erdanziehungskraft gibt. Das Bewusstsein der Gemeinschaft fokussierte sich auf das Detail und so rückte das spirituelle, geheimnisvolle Verständnis der Schamanen in den Hintergrund und verlor seine Bedeutung. Im Menschen jedoch bleibt die Frage nach dem Sinn des Lebens unbeantwortet. Und auf deren Suche bildet sich wieder eine Wissenschaft, die der Theologie, die die Welt, des Geistes und der Seele erklärt. Inzwischen ist die Welt ein Ort geworden, der durch die einzelnen Felder der Wissenschaft so unüberschaubar geworden ist, dass die Gemeinschaft es den Wissenschaftlern überließ, ihnen zu sagen, wie die Welt funktioniert. Und sie waren auch lange Zeit zufrieden damit. Während die Welt bis in ihre Atome erforscht ist, entsteht eine Lücke. Und Wissenschaftler kommen immer wieder an Grenzen. Ihre Disziplinen vermischen sich immer mehr, aber die letzte Frage nach dem Warum, nach dem Sinn des Lebens, hat immer noch keine zufriedenstellende Antwort. Wir leben in einer Zeit, in der das Wissen um die Zusammenhänge gerade oder wegen der Wissenschaft deutlich wird. Und Sätze, die wir eigentlich als spirituell betrachten, wie zum Beispiel, wir gestalten mit unseren Gedanken die Welt, so wie wir im Innen die Welt erleben, so ist sie auch im Außen, oder der Weg ist das Ziel, bekommen einen neuen, tieferen Sinn. Wir kehren also zurück zu der Erkenntnis, die das spirituelle Weltbild schon immer in sich trug. Alles ist miteinander verbunden. Das schamanische Weltbild, das sich auch in den Rauhnächten wiederfindet, geht noch einen Schritt tiefer. Es ist nicht nur alles miteinander verbunden, sondern auch alles voneinander abhängig. Um heil zu sein, brauchen wir alle Anteile. Jedes noch so kleine Ding braucht seinen Platz. Wozu denn nun das Ganze, wenn wir am Ende doch nur das wissen, was die Schamanen uns schon vor tausenden von Jahren erzählt haben? Wir brauchen alle Anteile. Jedes noch so kleine Ding muss heil sein, damit alles heil sein kann. Wir sind im ewigen Wandel, um dieses Bewusstsein zu entwickeln und je mehr wir es entwickeln, desto heiler werden wir und desto heiler wird das große Ganze. Um das holistische Prinzip vollständig zu begreifen, müssen wir Abstand nehmen von der Idee, dass wir mit unserem Kopf in der Lage sind, das vollständige Bild zu erfassen. Es braucht eine weitere Erkenntnis des Herzens. Das Wissen muss sozusagen vom Kopf ins Herz rutschen. Eine Lehre, die von vielen gepredigt wird und von manchen verstanden. Und manch einfacher Arbeiter ist der Erleuchtung näher als ein hochgelobter Guru. Energie ist ein Begriff, der in allen möglichen Bereichen genutzt wird. Wir können leicht nachvollziehen, dass Strom als Energie Licht erzeugt und unseren PC laufen lässt. Wie diese Energie entsteht, lässt sich physikalisch sogar noch relativ leicht nachvollziehbar erklären. Bei Energie in Bezug auf unser Dasein bleiben wir jedoch häufig am funktionalen Körperbild hängen. Keine Energie zu haben bedeutet dann, der Körper ist müde und vielleicht sogar die Seele. So bleibt die Idee der Energie des Menschen als Einheit in Körper, Geist und Seele geheimnisvoll. Chakren, die durch die indische Lehre auch im Westen bekannt wird, sind weiterhin ominöse Felder, die sich die meisten nicht einmal innerhalb, sondern außerhalb des Körpers vorstellen. Und so bleibt das Bild vom holistischen Körper unvollständig. Biologisch gesehen existieren diese Energiepunkte, Plexus genannt, in unserem Körper an genau der Stelle, die diese Chakren bezeichnen. Ein Plexus ist ein Nervengeflecht aus Nervenbahnen und Blutgefäßen, die sich aus hervortretenden Nervenästen der Wirbelsäule an einem bestimmten Punkt bündeln. Der Punkt ist häufig dann fühlbar, wenn wir freudig aufgeregt oder ängstlich nervös sind. Der Solarplexus ist das größte Nervengeflecht im Körper und deswegen am besten spürbar. Es ist verbunden mit Magen und Darm. Deshalb hast du auch den Drang, auf die Toilette zu gehen, wenn du nervös bist. Du spürst also diese Energie schon in deinem Körper. Du kannst sie nur nicht richtig einordnen. Biologisch gesehen gibt es also sieben Plexen in unserem Körper, die jeweils eine Art kleines Gehirn bilden und für verschiedene Organe, In unserem Körper zuständig sind. Im Bereich der unteren drei Chakren liegen die größten Nervengeflechte. Sie bilden das vegetative Nervensystem. Und genau im Bereich der anderen Chakren, der oberen Chakren, liegen die anderen Nervengeflechte. Ein Plexus funktioniert also wie ein kleines Gehirn und seine Energie ist spürbar, wenn du weißt, worauf du achten musst. Ich habe lange Jahre Meditation mit Chakren gemacht. Ich konnte mir Licht vorstellen, Liebe, kreisende, wirbelnde irgendwas. Aber es blieb mir immer etwas verborgen. Erst mit der Erkenntnis, dass Chakren mit diesen kleinen Plexen in Zusammenhang stehen, wusste ich, wonach ich suchen musste und habe sie gefühlt. Nach sehr, sehr kurzer Zeit waren diese Energien für mich fühlbar. Und da ich diese Energie fühlen konnte, konnte ich mich auch darauf konzentrieren, sie auszudehnen und zusammenzuziehen. Und mit dem Ausdehnen fühlte ich, dass ich mich gut fühlte, befreit, offen und im Vertrauen und mit dem, was man als Verbundenheit bezeichnet. Das war ein Licht, das mir in meiner hellsten und strahlendsten Form aufging. Kennst bestimmt das Symbol der Triskele. Es kommt in der keltischen und auch in der germanischen Tradition relativ häufig vor. Drei offene Spiralen, die den gleichen Ursprung haben. Sie drücken einerseits mit der Zahl 3 das Thema Verbundenheit aus, andererseits mit den Spiralen das Thema des ewigen Mandels. Die drei Nornen, die junge Frau, die fruchtbare Frau und die weise Frau, weben den Schicksalsfaden am Fuße des Weltenbaums. In der ursprünglichen Mythologie gab es allerdings nur eine Norne, die im Laufe des Jahres alle drei Frauen repräsentiert. So erscheint sie über den gesamten Frühling und Frühsommer hinweg als junge Frau im grünen Gewand. Und wo ihr Gewand den Boden berührt, gedeiht die Erde und erblüht. Sie steht für Fruchtbarkeit und Jugend. Im Spätsommer wandelt sie sich und mit ihrem rot-violetten Kleid als reife Frau geht sie durch die Welt sie steht für Ernte und Wohlstand. Schließlich zieht sie sich im Winter in die Anderswelt, in die Erde zurück. Als weiße Göttin ruht sie dort, bis der Frühling beginnt. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, Geburt, Leben und Tod, Körper, Geist und Seele, die Tirade der Götter, zum Beispiel die Nornen oder die Dreifaltigkeit in der Kirche, all das, drückt die Verbundenheit zu allem aus. Die Spiralen stehen für den stetigen Wandel und die ewige Entwicklung. Im Prinzip öffnen und schließen sich nicht wirklich Kreise. Der Zyklus der Rauhnächte beginnt immer gleich, immer mit den Wurzeln. Im Laufe des Jahres hast du durch deine persönlichen Erkenntnisse und Erfahrungen ein neues, tieferes bzw. höheres Verständnis. Du prüfst also nochmal aus einer neuen Perspektive im kommenden Jahr beim Thema Wurzeln. Und so entsteht eine Wachstumsspirale. Die Spirale ist so zum Symbol des ewigen Wandels und des Wachstums geworden. Wir wachsen und wandeln uns so lange, bis wir wieder ganz geworden sind. Die letzte Rauhnacht, die letzten Erkenntnisse in diesem Zyklus. Nach der tiefen Arbeit hast du nun ein Jahr Zeit, alle Erkenntnisse zu verarbeiten, vertiefen und zu integrieren. Und du kannst dir sicher sein, dass die wilde Jagd im nächsten Jahr prüft, ob du deine Aufgaben erledigt hast. Zwölf Rauhnächte. Jede Rauhnacht ist einem Monat zugeordnet, der in sich das Thema wiederholt. Du hast also ausreichend Zeit zu schauen, was diese Erkenntnisse der Rauhnächte mit dir machen. Deine Notizen helfen dir, die Richtung beizubehalten. In der letzten Rauhnacht eignen sich Kräuter wie Kamille, Rosenblüte und Lavendel. Sie vermitteln Geborgenheit, Beruhigung und Klarheit. Die Gelassenheit, Erkenntnisse anzunehmen und zu integrieren. Ich wäre gern Mäuschen und würde lesen, was du in deinem Brief an dich schreibst, der dich kurz vor den nächsten Rauhnächten erreicht. Schreibst du dir selbst, was du erreichen möchtest bis zu den Sperrnächten, damit du das, was nicht getan ist, noch aufräumen kannst? Erinnerst du dich daran, wo du gestanden hast und fragst dich, wo du in dem folgenden Jahr stehst? Für dein Journal kannst du dich fragen, was habe ich in diesen Rauhnächten erlebt? Was ist meine Haupterkenntnis? Was möchte ich ernsthaft entwickeln in mir? Wie möchte ich mir selbst im nächsten Jahr begegnen? Welche Raunächte sind mir schwer gefallen und was hat mich besonders getroffen? Hatte ich schon fast magische Erlebnisse? Die Arbeit ist vorerst getan und nun braucht es Ruhe. In der nächsten Nacht treten wir ein in die Nacht der Wunder. Die wilde Jagd zieht sich zurück Und Frau Holle belohnt all jene, die ihre Arbeit ernsthaft verrichtet haben, mit einem goldenen Gefühl der Ruhe. Und all jene, die versucht haben, es sich bequem zu machen, mit einer Erkenntnis. Morgen wird der 13. Wunsch gezogen und somit auch die Weichen gestellt für das kommende Jahr und seine Aufgaben. Ich wünsche dir eine zauberhafte Rauhnacht, dass es dir gelingt, deine eigene Größe anzunehmen und dich verbunden zu fühlen in der Gewissheit, dass du nicht fehlen darfst.